0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。大家早安，我们今天早上晨祷的主题是亚伯拉罕的其他后代。我们默想的经文在创世纪第二十五章一到十八节。我们先一起来祷告。主，我们谢谢你透过今天的经文，你让我们看到亚伯拉罕他的一生。年岁一百七十五，你祝福他寿高年迈才离世，也求主让我们能够学习亚伯拉罕他一生如何用信心、用顺服持续的来跟随你，以至于他的生命可以持续传递你给他生命的祝福。感谢主带领我们在今天的经文里面学习你的话语，更多在你话语当中能够明白你话语中的奥秘。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。那我们今天陈导的主题是亚伯拉罕的其他后代。默想经文在创世纪二十五章一到十八节。亚伯拉罕又娶了一妻，名叫基土拉。基土拉给他生了新兰、约三、米旦、米甸、伊施巴和苏亚。约三生了示巴和底但。底但的子孙是亚苏利族、利都士族和利乌米族。米甸的儿子是以法、以佛。哈诺、雅比大和以勒大，这都是基土拉的子孙。亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒。亚伯拉罕把财物分给他庶出的众子，趁着自己还在世的时候，打发他们离开他的儿子以撒，往东方去。亚伯拉罕一生的年日是175十五岁。亚伯拉罕寿高年迈，气绝而死，归到他列祖那里。他两个儿子以撒、以实玛利。把他埋葬在麦比拉洞里。这洞在曼利前赫人所辖的儿子以弗伦的田中，就是亚伯拉罕向赫人买的那块田。亚伯拉罕和他妻子撒拉都葬在那里。亚伯拉罕死了以后，神赐福给他的儿子以撒。以撒靠近比尔拉海来居住。撒拉的使女埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子是以石玛利。以斯玛利儿子们的名字，按着他们的家谱记在下面。以斯玛利的长子是尼拜约，又有基达、亚德别、米比山、米斯玛、杜玛、马萨、哈大、提马、伊图、拿菲斯、基迪玛。这是以斯玛利众子的名字，照着他们的村庄在、营寨，做了十二族的族长。以斯玛利享受一百三十七岁，气绝而死，归到他列祖那里。他子孙的住处。在他众弟兄东边，从哈菲拉直到埃及前的舒尔，正在亚述的道上。好，我们今天要来看《创世纪第25章。从25章我们可以看到，从亚伯拉罕他传递祝福到以撒，然后到他的后代子孙。所以从《创世纪25章第一到第四节，就提到有关他庶出的子孙；第五到第六节有关他对以撒和庶出种植的这些分给他们的产业。第七到第十节讲到有关他的死亡跟埋葬，然后十一节讲到有关以撒，他蒙受他爸爸的祝福，蒙受神的祝福。然后十二到十六节讲到有关以实玛利他的种子哦。十七到十八节讲到以实玛利的死亡跟子孙的住处。十九到二十六节讲到以扫跟雅各的诞生哦。二十七到二十八节讲到以扫跟雅各两个人性格的差异。啊，二十九到三十四节讲到以扫出卖长子的名分给雅各。我们今天要来默想的经文在创世纪二十五章一到十八节。我们把今天的经文归纳四个重点。第一个重点是亚伯拉罕再婚娶基图拉。创世纪二十五章第一节，亚伯拉罕又娶了一妻，名叫基图拉。所以在萨拉死后，亚伯拉罕他又娶了另外一个妻子。在创世记二十三章第一节，撒拉享受一百二十七岁，这是撒拉一生的岁数。撒拉死在迦南地的激烈亚巴，就是希伯伦。亚伯拉罕为他哀痛哭泣。二十三章十九节说，此后亚伯拉罕把那妻子撒拉埋葬在迦南地曼利前的麦比拉田间的洞里。所以在撒拉死后，亚伯拉罕另外娶了一个妻子叫基土拉。大部分人。比较不会记得亚伯拉罕有第二个妻子哦，比较会记得他有一个妻子叫萨拉。第二任这个妻子叫基图拉，她为亚伯拉罕又生了六个儿子，所以亚伯拉罕总共有八个儿子，包括亚伯拉罕跟萨拉生的以撒，跟萨拉的使女夏甲所生的以斯玛利，另外他跟基图拉生了六个儿子。双十一二十五章第二节，基图拉给他生了新兰、约三、米旦、米甸、伊斯巴和苏雅。所以这些儿子都有自己持续传递下去的指示。举例来说，米甸人他们就从这个米甸延续下来的。基土拉这些儿子也让我们看到，在亚伯拉罕跟萨拉的婚姻当中，比较大的议题，他们无法生育，应该就是萨拉他无法生育的议题，不是亚伯拉罕的议题。不过，尽管萨拉的身体可能是无法生育，但是上帝。给他一个超自然的神迹，升了以上。有时候是这样哦，神往往会在那一些看起来最不可能的地方释放神的大能。如果你就是长得好看啊，身材好啊，然后学经历背景好，一切都很美好，似乎很多人都以为说这样子的人才会被使用，但实际上神往往并不是都用这样的人，却往往更常用的是那一些别人看起来觉得不怎么样或者没有能力或什么之前。我刚信主的时候，我自己也觉得自己很糟啊，没能力啊，长得不好啊。为什么牧师要使用我？当时牧师跟我说，神总是用这种看起来不是条件最好的，这样才能够让人看到真的是神的大能在他身上长起来。所以我相信上帝使用撒拉也是一种特别超自然的神机让我们看到。当然，撒拉是个非常漂亮的美女，不过她无法生育。不过神透过亚伯兰跟撒拉在信心的旅程的。操练过程，后来他们生了这个超自然生下来的儿子以撒。因为萨拉已经停经了，就算没有停经实他之前一直无法生育。今天第二个重点是亚伯拉罕将一切给以撒。创世纪二十五章三到五节：约三生了四巴和底旦，底旦的子孙是亚苏利族、利都士族和利乌米族。米甸的儿子是以法、以弗、哈诺、亚比大和以勒大。这都是基土拉的子孙。亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒，所以亚伯拉罕把他的一切包括财物啊，然后神应许给他的土地都给了以撒。他打发他们离开他的儿子，就是这一些我们前面看到以撒之前的这些，他跟基土拉生的儿子们哦，打发他们离开他的儿子以撒往东方去。所以神把这些不动产、动产都。交给了他的儿子以撒。亚伯兰在买了以弗伦的田跟麦比拉洞之后，可能又继续购置了很多的地产。以撒，我们常常都有一个理解，就是他预表的是耶稣基督，他承受父神所有的一切。所以，身为信耶稣的人，当我们信耶稣，我们就传承从神赐给亚伯兰的祝福，能够不断的传递下来。经历神，他是我们的一切。神他是后世百物给我们享受的神，所以在创世纪二十五章第六节，亚伯拉把财物分给他庶出的众子，趁着自己还在世的时候，打发他们离开他的儿子，往东方去。所以亚伯拉把礼物给他所有的这些儿子们，然后趁着他自己还活着的时候，就打发他们离开他的儿子以上，往东方去。哦，所以在这个经文里面，亚伯拉把财物分出去。这个财物呢，应该也比较是属于他的动产哈，就是有一些人羊群、牛群，然后他分给他庶出的众子，也就是从基土拉所生的这些众子孙，然后打发他们往东方去，大概就是在巴勒斯坦的东方、阿拉伯半岛那里。所以从这里哈，第五节到第六节，他分配财产的比较合理的理解，应该是亚伯拉罕在。娶基土拉之前，他应该已经把他一生的积蓄都已经给了以撒，他给自己只有保留日常生活所需要的一部分的财物。从他自己保留自己所需要的生活财物，从那时候他经营所得到的这一些，就给了他庶出的种子。比较合理的理解应该是这样，所以亚伯兰打发他庶出的种子离开以撒，因为他知道神只有应许把迦南地给以撒做产业，其他的儿子。他不要他们去干扰神的计划，所以在亚伯拉罕的生命里面，我们所知道他这样子的分配，其即他知道神有神的计划，所以事实上他在基土拉跟他结婚之前，他就已经把一生的积蓄给了他，就像我刚说的，他留了一些生活需要的在自己身边，之后把这些留下来了，再分给其他输出的这些种子。今天第三个重点，亚伯拉罕的死和埋葬。创世纪第二十五章第七节，亚伯拉一生的年日是一百七十五岁。所以在创世纪第十五章第十五节的经文里面说：“但你要想大寿数，平平安安的归到你列祖那里，被人埋葬。”所以在这一节经文就应验了神说要赐给他享大寿数的应许。亚伯拉罕他到迦南地的时候是七十五岁，在创世纪十二章里面有记载，所以他在迦南地刚好生活了一百年。100就是1十乘0在圣经里面是非常完满的一个数字。所以，如果你一生信靠神的应许，你信靠他，相信他，顺服他，你的生命在属灵的经历里面会非常的完满，去经历到神所赐给你属事属灵的产业。所以，当你信靠耶稣，就像亚伯拉罕这样子信靠神，你所过的年日，如同亚伯拉罕他100岁十全十美。所以求神也能够指教我们怎么数算自己的日子，好让我们从神得到智慧的心，我们一生每一个年日都能够有神的带领，能够让神纪念祝福我们。创世纪二十五章第八节，亚伯拉罕寿高年迈，气绝而死，归到他列祖那里。所以亚伯拉罕他离世了，就气绝而死了。他是圣经最重要的其中一位人物，在新约里面，亚伯拉罕被提到至少超过七十次。摩西在新约里面被提到的次数多达80次哦，所以摩西、亚伯拉罕他们都是在圣经非常重要的人物。亚伯拉罕他的寿命非常的长，他活到175岁。从许多的方面来看，他的一生并不是完美的。不过呢，他是一个有信心的人，他跟神建立了真实、真正的关系，他非常的顺服神，而且特别神给他一个称号叫“神的朋友”。如果你是神的朋友，而且被记载在圣经里面，这是很不得了的。我们不要说神的朋友，如果你是一个国家总统的朋友，那就已经很让人家敬佩。就是你可以跟这个有影响力的人物成为朋友。在历代志下二十章第七节说：“我们的神啊，你不是曾在你民以色列人面前驱逐这地的居民，将这地赐给你朋友亚伯拉罕的后裔永远为业吗？”所以这里看到。你朋友亚伯拉罕的后裔雅各书二章二三节说，这就应验经上所说，亚伯拉罕信神，这就算为他的义，他又得称为神的朋友。所以亚伯拉罕他一生相信神、顺服神、爱神，一直跟随神。感谢主，让我们从这样的过程里面看到一个如此来认真跟随神的人，他被神祝福，寿高年迈才离世。创世记二十五章第九节，他两个儿子以撒。以斯玛利把他埋葬在麦比拉洞里。这洞在曼利前赫人所辖的儿子以弗伦的田中。所以你看到他的两个儿子，经文里面把以撒、以斯玛利这样子的排序，其实以撒比以斯玛利更年轻，但是他排名在前面，因为他是神所应许生下的儿子，是亚伯拉恩跟他第一位最重要的这个妻子萨拉所生的儿子以撒。创世记二十五章第十节，就是亚伯拉罕向赫人买的那块田，亚伯拉罕和他妻子撒拉都葬在那里，所以亚伯拉罕跟撒拉一起葬在麦比拉洞，所以这个洞呢，就成为他们一起安息的地方。所以我们也可以知道，其实当初亚伯拉罕他是花了钱，出了代价去买的那一块地。当你付上代价去得着神所应许所祝福的，你就会在其中得到真正的安息。我们都希望，如果哪一天我们离世的时候，跟我们所爱的人，还有我们其他的家人，都能够埋葬在同一个地方哦。的确，亚伯拉罕他买的那一块墓地，后来许多，包括他跟他的妻子，还有他后代的子孙，有许多人也都葬在一样的地方。创世纪二十五章十一节，亚伯拉罕死了以后，神赐福给他儿子以撒，以撒靠近比尔拉海来居住。所以亚伯拉罕他是一个神使用的重要的人物，不过呢，他毕竟也是一个普通人，所以神的赐福代代相传，从亚伯拉罕然后传递给他的儿子以撒，所以神继续履行当初神向亚伯拉罕所应许的约定，所以这个约定也透过以撒持续的传递下去。今天第四个重点，以实玛利的后裔，创世纪二十五章十二节到十五节。萨拉的使女埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子是以实玛丽，以实玛丽儿子们的名字按着他们的家谱记在下面：以实玛丽的长子是尼拜约，又有基达、雅德别、米比山、米斯马、杜玛马、马萨、哈大、提马、伊图、拿菲斯、基迪玛。所以，我们刚刚所看到的这些名字哦，是以实玛丽的十二个儿子的名字。以斯玛丽他的家族有非常多的子嗣，他也是有被神祝福的人。不过呢，所立的约、祝福的产业，他没有从亚伯兰得到这样的遗产呢。创世记二十五章十六节，这是以斯玛丽种子的名字，照着他们的村庄、营寨，做了十二组的族长。所以以斯玛丽他活到一百三十七岁，归到他的列祖那里。这些内容让我们看到，事实上以斯玛丽也是被神庇佑的人，虽然他没有。领受从亚伯拉罕应许之约，但是神的祝福也在他的身上。创世纪25章1 7到十八节，以斯玛丽享受137岁，气绝而死，归到他列祖那里。他子孙的住处在他众弟兄东边，从哈菲拉直到埃及前的苏尔，正在亚述的道上。所以他众弟兄指的是以色列人，东边呢是亚拉伯半岛。哈菲拉就是亚拉伯半岛西北部的地区，苏尔是在我们现在的苏伊市运河东边的一带。然后最后他这里说正在亚述的道上，这句话不容易解释。这里有的人解释他亚述是指古埃及的一个地区了。所以从今天的主题亚伯拉罕的其他后代，我们把它归纳四个重点。第一个重点，亚伯拉罕再婚娶基土拉。第二个重点。亚伯拉罕将一切给以撒。第三个重点，亚伯拉罕的死和埋葬。第四个重点，以实玛利的后裔。所以从亚伯拉罕他的一生，神有给他应许，不过他也有靠自己而生了以实玛利。在撒拉死了之后，他要娶了第二个妻子基土利，所以他有继续从基土利又生了一些的孩子。所以我们从亚伯拉罕他的一生，我们看到他从一开始会说谎，然后。会用各种方式要保全自己，到后来我们看到他竟然可以勇敢地献上他唯一的儿子，神应许的儿子以撒。而他信心的高峰之后，上帝真的大大的赐福给他，包括属世属灵的产业。而他也持续把这样的祝福传递下去。所以求神也祝福我们，透过亚伯拉罕他信心的旅程，我们也求主带领我们一生能够行走在神的心意里面，持续的信靠神。顺服神，以至于领受神的应许，代代相传。我们一起来祷告：主，我们谢谢你，透过今天的经文，你让我们看到雅伯拉罕他的一生充满神的恩慈、神的恩典。也求主让我们学习，在他生命当中信心的旅程可以不断的被你提升，好让我们的年岁增加的时候，我们的灵命也要增加，让我们能够在信心顺服的生命的深度当中，经历你深层的祝福。